0: Det här är Studentkvarten, podden för dig som är nyfiken på studier och på att lära dig nya saker. Idag ska vi prata om nätmobbning. Jag heter Louise Larsson och jag både jobbar och studerar vid Lunds universitet. Webbredaktör på dagen, författarstudent på natten. Eller kanske tvärtom, jag vet inte riktigt. Med mig idag har jag Olle Lindholm, masterstudent i strategisk kommunikation på Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Olle, vem är du egentligen?
1: Ja, jag heter som sagt var Olle och jag är 26 år och går andra året på masterprogrammet i strategisk kommunikation. Jag bloggar, läser böcker, reser och mycket annat. så Mångsysslar kan man säga. Spännande. Mm.
0: Dagens ämne kommer ju säga av att det är något som du ska skriva din masteruppsats om. Och jag tänker mig att för den som inte riktigt har koll på vad en masteruppsats är för någonting så ska vi verkligen börja från början.
1: För de som lyssnar då kan vi säga att en masteruppsats är, det är liksom den sista kursen man tar för att kunna få sin masterexamen. Det är egentligen ett ganska omfattande arbete Ungefär 40-50 sidor eh, som ska skrivas. Så det som skiljer en masteruppsats mycket från, från en kandidat är nytt för i år är att vi måste skriva den själv. Eh, så det är ett stort fokus på eget ansvar. Eh, och att det ska vara ett självständigt arbete. Att man faktiskt bedriver sin egen forskning. Och
0: hur kom du in på nätmobbning?
1: Ja, eh, det var faktiskt så att jag. Eh, kom i kontakt med nätmämning först för att jag jobbade på ett läxhjälpsföretag. Och det var en av mina elever där som blev utsatt på nätet. Och jag upptäckte där att det fanns en viss frustration över att skolorna visste faktiskt egentligen inte hur de skulle hantera situationen. De använde sig av ganska gamla metoder i det här fallet. För de flyttade på offret vilket tyvärr inte då löste problemet. Så det var det som, som började och gjorde mig väldigt intresserad. Sen har jag alltid varit väldigt intresserad av just nätkommunikation. Hur unga använder sig av nätet idag. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Ja, vi, vi pratar ju just om mobbning med förledande nät, alltså nätmobbning. Skiljer det sig åt idag kan man skilja på så att säga vanlig, hemsk, gammal mobbning och nätmobbning?
1: Ja, alltså på många sätt så är de ju lika, men det finns ju en, en del skillnader. Framförallt så har man lyft fram det här med att eh, det är en mycket större publik som kan få ta del av kränkningarna. Dessutom så kan vara de, de som vill göra. Människor illa eh, kan använda sig av just nätet, till exempel sociala medier, de kan skapa anonyma konton eh, och de kan göra sig andra, andra medel så att säga för att, för att vålla skada åt andra. Eh, så att det är väl en av de största skillnaderna, just att publiken är större eh, och att... Eh, och att människor kan vara anonyma. Men det är också, du nämnde den här, alltså den här traditionella mobbningen. Den här fysiska hotet finns ju inte heller på, på nätet i samma utsträckning eftersom vi inte är öga mot öga. Men det kan ju också få andra konsekvenser att vi kanske är mer benägna att ge igen eftersom vi inte känner det här fysiska hotet på samma sätt.
0: Just det. Jag, jag tänker också på problematiken i att när du går hem. Från skolan eller liknande. Så stannar inte mobbningen i skolan utan att den kan också följa med i hem. Den kan pågå dygnet runt istället.
1: Ja, absolut. Eh, visst är det så. Därför brukar man ofta också säga att, att det är någon slags eh, förskjutning av mobbningen. Att, den, att man blir både kanske trakasserad i skolan och som du säger att det, att det fortsätter sen. Det finns inget slut. Eh, det kan för sig gå på helgerna och det kan... Ja, förstår även utanför skolan.
0: Har du redan nu inför uppsatsarbetet någon hypotes som du arbetar utifrån? Alltså någon tanke om vad det är du faktiskt ska komma fram till?
1: Mm, ja, jag håller fortfarande på där att, att arbeta fram. Ja, jag har som sagt varit en, en kvalitativ ansats i min forskning och det betyder att, alltså, liksom att jag går ut i fältet och jag intervjuar nu elever, lärare, kuratorer. För att liksom se vad det är som finns i deras verklighet och efter där försöka, eh, försöka komma fram med som du säger alltså nya relationer och, eh, och försöka få bättre insikt i hur skolor kan arbeta med det här genom att just fokusera på hur, hur elever vill prata om nätmobbning.
0: Hur tror du att de vill prata om det?
1: Ja, eh, vad vi vet idag är att många elever håller tyst om det Och jag tror att det har, har mycket med att göra med att man kanske känner sig ensam, dum, att man skäms för oftast just när det kommer till nätmobbning så är oftast att det oftast liksom att det kan vara känslig information, det har hänt någonting, du har varit på en fest kanske i helgen och känslig information, bilder, andra dålig fall, spridning om dig. Så att jag tror att för skolor är det jätteviktigt att, att, att skapa något slags öppet klimat där, där elever... Känner att de har förtroende och att de, att de kan och vågar berätta om det. Så det är jätteviktigt det här med förtroendet.
0: Innan vi sågs här idag så nämnde du Issues Management. Mm. Vad är det för någonting?
1: Mm. Just Issues Management brukar vi säga det är ett begrepp som ofta används inom, inom Public Relations- och det är, kort sagt kan vi säga, att det är hur en organisation bevakar sin omvärld för att hantera potentiella risker och se vilka slags issues eller problem som kan uppstå.
0: Okej, och det är där då skolan kommer in i bilden hur de skulle kunna arbeta med det.
1: Exakt. Mm
0: -hmm.
1: För i dagsläget hur de arbetar är oftast att de har vad som kallas för sådana här lika behandlingsplaner där de oftast kartlägger mobbning i skolor men från vad jag har sett hittills i min studie så gör man bara en kartläggning av själva skolan men skolor har inte en så bra susning om vad som faktiskt för sig går på sociala medier eller nätet där, där görs det ingen kartläggning från vad jag har sett
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag tror att det kan bero på en del olika anledningar. Främst där är det väl kanske en, en resursfråga. Och eh, att eh, skolor kanske inte har tiden eller eh, kompetensen. För att det är också väldigt svårt ska tilläggas eh, att göra dessa typer av, av undersökningar.
0: Särskilt om man egentligen inte riktigt vågar prata om det.
1: Nej, precis.
0: Jag tänker också på... Vet du vad det är för skillnad på nätmobbning och nätkränkning? För jag tänker mig att mobbning kanske är någonting som pågår under en längre period- upprepade gånger eller något medans kränkt det kan, man, det kan nästan alla ha blivit någon gång.
1: Ja, precis. Det är ju oftast den, den mer traditionella definitionen av mobbning- precis som du säger, att det är, det är en repeterande handling och den görs med avsikt- men just nätkränkningar kan ju vara en sån sak som att eh, någon kallar en för hora eller bög på sociala medier. Och där tror jag att det är väldigt viktigt eh, för skolor att göra elever också medvetna om det. Det ska sägas att de här, alltså det här lika likabehandlingsarbetet som vi som jag nämnde tidigare, det har väldigt mycket att göra med de här sju diskrimineringsgrunderna. Och där, det är alltså enligt lag Mm. Så det kan vara till exempel om, om kön eller om, om ålder- eller religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning. Så att det är väldigt viktigt att, att eleverna är medvetna om det. Ja.
0: Jag tänker på, du läser ju strategisk kommunikation- mm. och jag kan ju absolut tänka mig att, att studera att det har goda grunder i din utbildning men hur tänker du själv, hur, hur hänger din utbildning ihop med, med det du studerar
1: nu? Mm. Ja, alltså, strategisk kommunikation handlar ju väldigt mycket om hur organisationer kan nå sina mål och där ser jag att att, att nätmobbning är ju ett stort problem, eller mobbning överlag ska jag säga, kränkande behandling är ju ett, ett, ett problem som gör att skolor inte kan lyckas med sina uppdrag. Därför att människor mår ju väldigt illa av det här av att bli kränkta, vare sig det sker på skolgården eller på nätet. Så att det som du säger, kommunikation, ser jag, spelar en central del i det här sammanhanget.
0: Det känns nästan som att när jag introducerar det här ämnet så lät det lite så här försikt för att det är ju ett jättestort problem som nästan bara blir större och större för varje dag. Alla nya appar, alla nya olika sätt som kommer med nätet och sätt som vi kommunicerar på så kommer också nya möjligheter att faktiskt vara elaka mot varandra. Men jag tänker också, ser du hur vi kan använda nätet till, till motsatsen alltså att motverka mobbning eller att uh, jag vet inte. Göra folk glada istället.
1: Ja, Oja, oh det är jätteviktigt också att säga att det här med nätmomning, det är ju bara oftast, alltså det är ju avsidan av nätet. Men nätet och sociala medier har ju också eh, otroliga möjligheter till att just skapa nya gemenskaper. Du kan få nya vänner från världen över eh, och möjligheterna med nätet är ju fantastiska. Så att det, det ska sägas. Och just också det här med att, att, att skolor och många vuxna har en överrädsla mot ny teknologi. Det är ju egentligen inte teknologin, de här nya apparna som kommer, Periscope eller Snapchat- det är egentligen inte de som är problemet. Därför vi kan, jag vet jag får själv börja använda några av dessa appar och det kan ju faktiskt vara väldigt kul. Det är ett, ett roligt och ett snabbt sätt att, att liksom kommunicera och hålla kontakten med vänner som man har eh, lärt känna från olika utbyten kanske på universitetet eller annat. Eh, så det är ju viktigt att betona. att Det är ju jätte, jätte, de kan vara jätteanvändbara och väldigt roliga.
0: Vad tror du är, det kanske är lite tidigt att säga, men vad tror du kommer vara ditt främsta budskap till skolorna? Hur ska de hantera?
1: Ja, kanske lite tidigt att säga, men jag mm. tror att en av de viktigare från vad jag har sett hittills i min forskning är att, att många skolor har ett ganska så kortsiktigt sätt alltså hur de ska hantera just det här med diskriminering och kränkande behandling till exempel om de tänker ja men vi har en temadag om om sex och samlevnad eller vi kör en temavecka där och... Det visar ju forskningen att det är inte simla effektivt utan mitt budskap tror jag till de flesta skolorna det är att skapa ett öppet kommunikationsklimat och att, att försöka integrera hela värdegrunden, att det ska genomsyra hela undervisningen och inte bara sådär sporadiskt att ah, nej, men nu är det en vecka ja, men då ska vi tänka på det här utan att, utan att faktiskt de här sju olika diskrimineringsgrunderna, att man ska försöka få in dem i, i undervisningen, i svenska eller un engelska undervisningen, att det finns med och hänger med hela tiden och det är, det är, ett, det är en utmaning men det tror jag behövs
0: mm. Och vad tror du att eh, eleverna behöver ta med sig?
1: Jag tror att eleverna behöver ta med sig om att de inte är ensamma och att det finns hjälp att få. Det finns, och det tror jag också, jag har inte pratat med så många elever än, men jag tror att många elever är medvetna om det. Om att de kan söka hjälp via nätet och att det finns hjälp att få.
0: Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Har du något mer som du vill tillägga som du känner att vi har missat helt och hållet?
1: Nej, jag tror inte det. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att få vara här och få, få prata om min forskning.
0: Det var roligt att, att höra om den. Och ett jättestort tack till dig som lyssnade. Om du vill veta mer om hur det är att studera strategisk kommunikation så kan du gå in på Lunds universitets webbplats LUSC och klicka dig vidare via Studera eller rutan program och kurser. Du kan också såklart söka efter strategisk kommunikation så hittar du oss hur lätt som helst. Tack så mycket!